0: dans lequel je vous explique comment faire des divisions foncières, de la division de terrain, du détachement de parcelles pour atteindre votre indépendance financière. Ma promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer un peu plus de temps sur quelque chose qui vous plaît, qui a plus de sens pour vous. Le livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.com. .net slash boutique, ou alors en vous connectant sur mon Insta, c'est une vie de liberté. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous avez tout. Il y a même des stories de travaux, où je vous montre la division de terrain en action. Je dis pas ça parce que c'est mon Insta, mais c'est vachement bien. <rire> Et chaque semaine, le lundi à 10h, on se retrouve sur ce podcast qui n'a pour le coup souvent pas grand chose à voir avec l'immobilier, qui s'appelle Une vie de liberté, dans lequel on explore tous les sentiers pour mener une vie plus libre, qui a plus de sens, une vie où on se sent bien, quoi. Voilà. <rire> Alors, je vais commencer ce podcast en remerciant peut-être pas tous les gens qui m'ont écrit pour une fois, parce que je vais vous en parler tout à l'heure, mais j'ai eu une grosse, grosse semaine, donc vraiment, j'ai essayé de faire au mieux. Un grand merci à Antoine, Marine, David, Yann, Xavier, Xavier, Sonia, Pauline, Sébastien, Claudine, Romain, Laurine, Nicolas, Sophie, Charles, Sarah, Nicolas et Thierry. Il y en a encore beaucoup d'autres, le podcast de la semaine dernière a eu beaucoup de succès, ça m'enchante, ça me fait super plaisir, et vous allez voir dans le podcast de cette semaine, a... j'ai lu beaucoup de commentaires parce que j'en ai reçu énormément, euh, voilà, puis j'avais pas envie de trier, j'ai eu envie de profiter, de vous lire tous ces coms, ça me faisait vraiment trop plaisir et voilà, on est. Euh, je profite pour faire la petite pub. On est 398 sur YouTube, presque 400. Merci énormément à vous de me suivre. Ça me fait super plaisir. 318 sur SoundCloud, c'est génial. Et 108 sur Apple Podcast. Un grand merci à gawet 14 pour ton commentaire 5 étoiles. Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide à me faire connaître le plus. Donc voilà, si vous voulez donner un petit coup de main à Anthony, à Une vie de liberté. <rire> vous me mettez un petit commentaire, et une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez un e-device et ça je serais vraiment euh, ravi. Et merci à tous qui prennent le temps de liker de, tous les épisodes, de s'abonner et de commenter. C'est vraiment, vraiment génial. Merci à vous. Alors, avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière, puis d'attaquer le sujet du jour, je voulais revenir un petit peu sur la semaine que j'ai eue, parce que j'ai eu une semaine la semaine dernière, donc exceptionnelle. D'ailleurs j'enregistre ce podcast, il est dimanche à 16h29 à mon écran, donc il sera vraiment tout frais celui-ci, tout tout frais, puisque début de semaine j'étais à Nantes, j'étais à Nantes avec mon acolyte Yann que vous connaissez sûrement tous, qui partage l'antenne de mon deuxième podcast, de notre deuxième podcast, les gentlemen investisseurs, où là on parle vraiment beaucoup d'immobilier à 90% et d'investissement, les 10% qui restent, investissement au sens plus large, et on est parti euh, tous les deux à Nantes deux jours chez Antoine et Marine où on a fait un hein, « J'irai investir chez vous ». Ça fait longtemps qu'on avait envie de, de faire ça. On a attendu le 25e épisode du podcast pour, euh, pour y aller et, euh, et on a passé deux jours exceptionnels. Un grand merci à vous les amis, à Antoine et Marine, deux futurs investisseurs en devenir. On a même enregistré un podcast ensemble et j'ai hâte de vous revoir dans un an pour refaire un épisode des Gentlemen ensemble et qu'on puisse mesurer tout le chemin parcouru parce que je vous le garantis, il y aura vraiment du chemin parcouru. Bravo à vous Et voilà, j'ai pu découvrir la belle ville de Nantes, que je ne connaissais pas. C'était vraiment, vraiment génial. Une belle aventure humaine et un bon moment de partage. Voilà, on a fait du coaching immobilier à fond. C'était exceptionnel. Et donc, je suis parti à Nantes lundi soir. Je suis revenu jeudi matin... Et en rentrant, jeudi, j'ai préparé, euh, j'avais des travaux puisque je suis en train de rénover ma RP. Euh, et derrière, j'ai préparé ce podcast euh, voilà, de la meilleure façon que j'ai pu. Puis, je suis parti à Lyon, puisque euh, samedi, j'étais au congrès du Club des Rentiers à Lyon. C'était vraiment une journée fantastique. Alors, malgré le Covid, on a fait du mieux que qu'on a pu. Et, euh, et c'était fantastique. Grand bravo à, à Alexandre du Club des Rentiers, l'admin, et à, à Mika qui ont organisé ça. C'était trop bien euh, voilà, Il y avait des intervenants euh, fantastiques tous, tous aussi doués les uns que les autres euh, La guest star c'était Caroline Arthaud, donc euh, Avec qui j'ai aussi enregistré un podcast Sur cette chaîne C'était vraiment super Elle nous a fait une belle présentation sur le marchand de biens Et euh, voilà, on a eu des présentations hyper intéressantes Toute la journée, un grand moment de partage On était 120 Donc j'ai pu rencontrer beaucoup d'entre vous euh, voilà, Qui écoutent le podcast Ça m'a fait super plaisir de vous voir à tous ceux à qui je n'ai pas pu parler Je suis vraiment navré la journée est passée tellement vite avec les pauses, avec tout. Euh, J'aurais voulu parler à plus de monde, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire ouais, exactement comme on veut. Mais en tout cas, c'était une très très belle journée. Euh, voilà. Et donc, j'encourage tout le monde à sortir, à faire des événements comme ça. Je sais qu'avec le Covid, ce n'est pas évident, mais en tout cas, dès que vous pouvez connecter avec des investisseurs, des gens qui pensent comme vous dans la vraie vie, il euh, bah, faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment des super moments. Et je voudrais aussi en profiter pour faire une petite annonce dans ce podcast, c'est que le 5 et 6 juin 2021, donc bon, on a encore le temps, hein, mais euh, on va organiser un week-end wakeboard et immobilier avec Yann, euh, donc dans le cadre des gentlemen investisseurs. Et, euh, et voilà, donc il euh, n'y aura pas beaucoup de places. Il y aura, je pense, 21 ou 22 places. On est en train de serrer les tarifs à fond pour que voilà, ça ne soit pas une charge financière trop trop grosse, mais, euh, mais qu'on puisse voilà, bah, tous profiter, faire un beau week-end. Et ça ne sera pas dans l'esprit séminaire, ça sera plus dans l'esprit mastermind. On sera peu nombreux. On fera une première soirée le vendredi pour vraiment tous se présenter, vraiment bien connectés, qu'on sache ce que chacun fait, ce que chacun vient chercher. Quand on aura les 20 personnes, 21 personnes qui auront réservé, on vous fera un doodle form pour que vous choisissiez les sujets que vous avez envie de bosser et on ira vous chercher les intervenants pour vous donner satisfaction. Donc matin, on bosse IMO le samedi et le dimanche et l'après-midi, on fait du wakeboard. Le samedi soir, une soirée tous ensemble. Enfin, ça va être un week-end exceptionnel. Retenez bien la date, 5 et 6 juin 2021. Si vous avez envie d'y participer, vous pourrez voir tout ça dans le deuxième podcast des gentlemen Puis j'en parlerai aussi sur Une vie de liberté. On ouvrira, on ouvrira la billetterie, je vous donnerai la date à l'avance, parce qu'à mon avis, vu toutes les demandes qu'on a eues, c'est quelque chose qui devrait partir très vite. Mais ça va être un beau week-end. Voilà, bon, je crois que j'ai fini avec les news, j'espère que <rire> je ne vous ai pas trop gonflé. Et je vous propose de faire le retour sur le podcast de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était un podcast qui m'a vraiment tenu à cœur et que j'avais envie de faire, parce que j'ai eu l'idée de ce podcast en regardant le, le film, le biopic sur Grégory Lemarchal, qui m'a énormément touché de par son abnégation, son courage et le, le courage d'être qui il était. Et visiblement, c'est un podcast qui a énormément, ma, enfin, qui vous a énormément plu parce qu'il a, il a fait des chiffres super et surtout, vous l'avez beaucoup, beaucoup commenté. Donc, euh, je, je crois que j'ai sept commentaires à lire. Je vais pas, voilà, j'ai pas voulu trop trier parce que c'était vraiment, vraiment hyper intéressant aussi. On a un premier commentaire d'Aurélie. Aurélie qui me dit. Super podcast, mais pas facile d'être soi-même dans notre société qui décide très souvent pour nous. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi Aurélie. C'est sûr que c'est pas facile d'être soi-même. Là-dessus, je te rejoins. Notre société qui décide souvent pour nous, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir que, que la société décide pour nous. Mais en vrai, on a la main. On peut décider. C'est que les décisions sont dures à prendre, je pense. Et parfois, elles nous engagent énormément. Mais on a toujours le choix. Voilà. Il y a des choix qu'on va faire qui seront carrément irréversibles, des choix qui vont même carrément être. Voilà, qui peuvent être bouleversants pour une vie, mais on a, on a toujours le choix. Après, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression-là que dans la société, on décide beaucoup pour nous qu'il y a un cadre qui est de plus en plus restrictif. Je sais qu'il y, voilà, y a un cadre qui, bah, qui peut parfois nous oppresser. Ce qu'il faut, c'est qu'on essaye au maximum d'être libre dans ce cadre. Et dès qu'on peut le repousser un peu, ben, ne surtout pas hésiter. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, Il y a, entre le regard des gens, entre la société, où on a l'impression qu'elle voilà, qu peut décider pour nous en apparence, mais euh, on a toujours le choix. J'ai Sébastien qui commente et qui me dit « Superbe, merci pour ces vérités essentielles de la vie dont beaucoup passent à côté ». Je sais pas, <rire> je dis à chaque fois, j'ai pas du tout la science infuse. Je fais que partager mes réflexions et on avance, on réfléchit ensemble. C'est ça qui est chouette. Mais merci à toi. Et Sébastien qui poursuit, ce podcast me rappelle la citation qui dit que « À force de rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. <rire> » Je trouve la citation exceptionnelle. Je la connaissais, mais quand j'ai fait le podcast, elle m'est pas du tout revenue. Et je pense que c'est vraiment aussi bateau que ça puisse être. C'est super drôle déjà. Et, euh, et c'est tellement vrai. À force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. » Bah ouais. Donc euh, voilà, la société veut nous faire rentrer dans un moule, veut nous dire comment penser, comment agir, comment s'habiller, comment se comporter. Et euh, voilà, essayer d'avoir du libre arbitre. Je le disais à chaque fois, et on va en reparler dans ce podcast. Il faut essayer de se couper de tout ce qui peut être du bourrage de crâne. Et la télé, par exemple, ça en fait partie. Si quand vous rentrez chez vous, vous mettez la télé en fond sonore, c'est un petit truc, si trois heures avec, entre les pubs, si, surtout si vous regardez des trucs genre TPMP ou ce genre de conneries, euh, c'est un petit lavage, un petit bourrage de crâne qui vous donne la tendance de la mode, comment il faut penser comment il faut se comporter euh, la télé vous dit vraiment comment il faut penser quoi, comme le politiquement correct, clairement et qu'on n'ose plus dire des choses qui peuvent bouleverser qui peuvent choquer, ou vraiment mais quand c'est tout simplement le fond de la pensée hein, pas, pas dire des trucs choquants mais, euh, mais voilà, et euh, bah déjà, se couper de toutes ces choses-là, ça permet d'avoir plus de temps pour soi, plus de temps seul avec soi-même, et ça permet de développer ben, vraiment sa façon de penser, et, et ça, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, pour ne pas trop rentrer dans le moule, il bah, ne faut pas trop laisser de la place au moule, quoi. <rire> On a ensuite Charles qui m'a dit... Super podcast, une fois de plus, Tony. Bon Je sais pas si tu es objectif, Charles, parce qu'on se connaît très bien dans la vraie vie. Charles est un pote. Euh, Charles qui poursuit. Même si le changement est en cours pour ma part, j'ai choisi de ne pas encore tout dévoiler sur ma vie et mes objectifs de liberté. Comme tout le monde le sait, les gens critiquent, te démotivent, te déversent un flot de pensées négatives. Même les personnes proches le font pour, entre guillemets, te protéger. Alors pour le moment, je fonce tête baissée en vivant caché, mais en étant heureux. Un petit dicton bien connu, Dire, ça fait rire, et faire, ça fait taire. <rire> Là, je suis bien d'accord avec toi, Charles. Alors, sur une chose, c'est que je pense que ne pas tout dévoiler de sa vie et être soi-même quoi qu'il arrive, c'est quand même deux choses différentes. Je pense qu'on peut être soi-même sans forcément se mettre en avant. Je veux dire, moi, par exemple, quand je suis avec mes amis d'enfance, ils ne sont pas intéressés par l'immobilier. Donc, on n'en parle pas la plupart du temps, et moi, ça me va très bien, et je suis tellement heureux de les voir mais juste pour être avec eux, pour discuter, pour parler de plein d'autres choses, et je suis 100% moi-même, et je ne suis pas en train d'expliquer que je fais de l'immobilier, que je fais un podcast, que je fais ci ou que je fais ça, et c'est ok, quoi, il n'y a aucun problème, mais je suis 100% moi-même, parce que je suis trop content d'être avec eux, on rigole, on sort des conneries, enfin, voilà, la vie, quoi, tout simplement, donc, je pense que... Tout dévoiler de ce qu'on veut faire et être soi-même, c'est encore des objectifs différents. Je pense que vraiment, être soi-même, c'est par contre défendre euh, peut-être sa façon de penser. Et encore, ne, rentrer dans des débats, je pense que c'est jamais la bonne solution. Vaut mieux botter en touche parce que c'est toujours de l'énergie perdue. Mais en tout cas, c'est défendre ses rêves. Et défendre ses rêves, ça peut très bien être aussi la fuite. Hein, quand on, si on est avec quelqu'un qui commence à critiquer notre façon de penser ou notre façon de faire, ça peut juste être de dire euh, « bah, écoute, ça m'intéresse pas, parlons d'autre chose ». Et, voilà. et ça, c'est être soi-même en bottant en touche, en préservant son énergie. Donc, je pense que ça, c'est très bien aussi. Et... Mais par contre, tu vois, Charles, j'ajouterais quelque chose. C'est Depuis le temps que je te connais, moi, je te vois évoluer. Et au fur et à mesure que tu avances dans ta carrière d'investisseur et que tu as bah, ton indépendance et tout ce que tu fais, bah, tu rayonnes de plus en plus, je le vois, et tu te livres et tu te, voilà, tu te développes de... Enfin, comment dirais-je tu te révèles, voilà, c'est le mot que je cherche. Tu te révèles de plus en plus. Et ça, moi, je le vois en tant que pote. Mais voilà, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Souvent, vivons heureux, vivons cachés. Moi-même, dans ce podcast, je partage beaucoup de choses. Je partage énormément de choses, mais je ne partage pas tout. Et c'est évident. Il y a des choses que je ne dis pas, tout simplement parce que ça pourrait choquer ou, ou toucher des personnes qui n'ont pas envie d'être dans ce podcast, qui n'ont pas envie qu'on parle d'elles, et je le comprends tout à fait. Et il y a aussi une partie, bah, forcément, qui m'appartient. Il y a quelqu'un qui avait commenté cette semaine, je n'ai pas eu le temps de lui répondre encore sur Insta, mais qui me disait que dans ce podcast, ça me faisait du bien de partager avec vous. Et ça, pour moi, c'est clair que c'est hyper important de partager avec les gens, parce que ça me permet d'aider, parce que j'ai l'impression d'avoir abattu certaines barrières. Alors, il y en a tellement d'autres à abattre, mais j'ai l'impression d'avoir abattu certaines. Et si ça peut aider, bah, c'est important. Et pour ça, je suis obligé d'y mettre un peu de ma personne. Mais je choisis ce que j'y mets. Je dis pas tout, forcément, c'est logique. Euh, je peux pas être transparent à 100% sur tout, parce que ça rimerait à rien. Et, et ça pourrait impliquer des gens qui n'ont pas du tout envie d'être impliqués, qu'on parle d'eux sur Internet, et je le comprends très bien. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Vivons heureux, vivons cachés, on ne peut pas tout dire non plus, et il y a des choses qui n'intéressent pas tout le monde. Et là aussi où je te rejoins aussi, c'est que dire ça fait rire, et faire ça fait taire. Ça, c'est clair. Et nous, on est des faiseurs. <rire> Et je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast, qui si, m'écoutent, c'est aussi des faiseurs et c'est vraiment important. On a Quentin qui nous dit « Salut Tony, le podcast, le podcast de lundi pardon, est vraiment à fond développement perso et ça m'a énormément plu. » Merci Quentin. « Au travers de ce que tu partages sur les réseaux, tu as le courage d'être toi et tu assumes tes délires, ce qui fait de toi quelqu'un de très entier. Comme tu dis, ton banquier, ton notaire peuvent voir tout cela en tapant ton nom sur Internet. Il faut pouvoir assumer le regard des gens sans se, dé sans se décrédibiliser et le fait d'être indépendant financièrement doit aider à être plus serein. Je retiens cette phrase, « Être soi-même, c'est prendre le risque de déplaire. » T'es le tonton Mindset qui t'apprend la liberté, on s'assoit, on t'écoute et puis on vit. <rire> bah merci Quentin, c'est trop d'honneur. Tonton Mindset, j'aime bien. <rire> J'aime bien, ça me fait bien marrer, et je... bah, c'est cool en tout cas. Si, euh, si tu le vois comme ça, ça me fait très très plaisir, et c'est vraiment bien. Et, euh, et je sais que tu es euh, quelqu'un aussi de libre, Quentin, euh, en tout cas dans tout ce que tu partages, et euh, je te félicite pour ça, bravo à toi. Et euh, alors ouais, pour revenir un petit peu sur ton message, tu me dis j'ai le courage d'être moi, j'assume mes délires. Tu sais, je pense que c'est un peu euh, le propre, tu vois, si tu prends des humoristes par exemple, prends n'importe lequel, euh, Jamel il va partager énormément de choses, il va se mettre en scène, et c'est pour ça qu'on l'aime, qu ou qu'on ne l'aime pas d'ailleurs, hein. exactement, c'est parce qu'il est authentique. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on doit retenir. Le but, ce n'est pas de tout partager, ou tout assumer, ou tout montrer. Moi, quand j'assume mes délires, quand je mets un rap sur Instagram, c'est parce que ça me fait marrer, et je me dis que si ça fait marrer les copains, ben voilà, au moins on a tous passé un bon moment, c'est vraiment pour ça. Et quand je partage plus des trucs vraiment sérieux d'immobilier, ben, c'est aussi pour aider, et au final, ça revient au même, quoi. Euh, D'un côté, on s'est bien marré, de l'autre côté, on a bien appris. Et moi, je sais que ça me fait du bien de partager. Et, euh, et plus que de dire que d'avoir le courage d'être soi ou de tout assumer, c'est vraiment, je pense, qu'il faut retenir le fait d'être authentique. Avoir le courage d'être soi, c'est ben voilà, ne pas jouer un rôle sur les réseaux, ne pas être quelqu'un d'autre. Et après, ben c'est sûr que tout le monde peut le voir. Et après, je pense que vraiment... N'importe qui qui a un peu d'humour ou un peu de recul, ben, ça ne lui fait rien. Quoi. Après, si, voilà, les gens qu'on perd, s'il y a des gens qui n'ont vraiment aucun humour, aucun recul, ben, ça les écarte de notre vie et, et pas grave. Quoi. Voilà. Et pour ce que tu dis sur le fait d'être indépendant financièrement, alors c'est pareil, une indépendance financière, ça se construit tout au long de la vie. On en parle beaucoup dans le podcast des gentlemen investisseurs. Euh, voilà, on n'a jamais fini en fait, on est toujours en train ou d'arbitrer, ou d'avoir une nouvelle stratégie, ou de peaufiner sa stratégie, ou de chercher des nouvelles choses, donc euh, il faut jamais se croire arrivé, et ça on pourrait même en faire un podcast entier, il faudrait que je le note pour ne pas oublier, mais euh, le plus grand risque hein, dans la vie c'est de se croire arrivé, quand on se dit bah « ben voilà, je suis arrivé, je ne fais plus rien », c'est là qu'on est foutu. C'est difficile de monter dans, dans l'indépendance financière, ou en tout cas dans sa vie ou dans ce qui nous intéresse, c'est très difficile de monter, mais c'est encore plus difficile de rester là où on est. Et, euh, et ça, c'est important à avoir en tête. Donc, euh, mais par contre, oui, puisque si tu as été capable de faire ça, d'avoir une indépendance financière ou d'avancer dans tes investissements, ça donne aussi une confiance en toi. Tu sais que, et ça, on en parlera un peu dans le sujet du jour, tu sais que, bah, quoi qu'il arrive, euh, tu, pourras, tu pourras y arriver. Tu sais, c'est comme cette, euh, cette petite histoire qui dit, euh, voilà. Euh, ne, m ne me donne pas du poisson, apprends-moi à pêcher. Si quand tu as faim, bah quelqu'un t'amène du poisson, tu es dépendant de la personne. Si tu apprends à pêcher et que tu deviens un très bon pêcheur, tu sais que quoi qu'il arrive, tant que tu trouveras une rivière ou un petit lac, tu mourras jamais de faim. Et bien c'est ça, je trouve, qui est beau dans l'indépendance financière, c'est que quand tu sais comment faire, ben voilà, tu peux te faire confiance, tu peux prendre des risques, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu sais faire, et tu pourras le refaire. Donc effectivement, ça t'aidera à être plus serein, pas de se dire... « Ben voilà, euh, j'ai tant de cash flow de mes appartements, fou, euh, cool, cool, j'ai plus rien à faire. » Plus de se dire « Je sais comment faire, j'ai été capable de faire ça. Quoi qu'il arrive, je serai capable de le faire et ça donne plus de sérénité. » Voilà ce que je pense. J'espère que <rire> vous aurez saisi la nuance. On a encore trois commentaires, un commentaire de Guillaume. Guillaume qui me dit « Merci pour ce nouveau partage, j'ai adoré ce podcast. Effectivement, compliqué d'être totalement soi-même, car comme le dit si bien Rudy, il faut parfois jouer le jeu des apparences. Alors Rudy, c'est mon pote, c'est la personne qui m'a aidé à me lancer en podcast. Euh, donc Rudy qui a une chaîne YouTube, Rudy Koya sur la musculation, et qui a un podcast qui s'appelle LeaderCast, où voilà, Rudy nous dit qu'il faut parfois, dans cette société, bah, jouer le jeu des apparences. Je pense qu'il a aussi raison. Hein. Euh, Guillaume qui poursuit, « Mais c'est en étant totalement en accord avec sa façon de penser que se réalisent les plus belles choses de la vie, car on va attirer à soi cette même vibration. » Je dirais donc qu'il est indispensable d'être le plus fidèle à ce qui nous anime au plus profond de nous, en accord avec son pourquoi, pour vivre pleinement une vie de liberté, et non pas celle d'un acteur de la société conformiste. » C'est tellement vrai, Guillaume, que j'ai pas grand-chose à ajouter en vrai. Euh, ton commentaire, il est, il est top. Je trouve que c'est super, et on le verra avec le sujet du jour d'aujourd'hui, que effectivement, quand on est totalement en accord avec sa façon de penser, c'est là que se réalisent les plus belles choses et on attire à soi les gens qui vibrent de la même façon que nous. Je n'ai rien à ajouter. Bravo, Guillaume. Merci à toi pour ce beau commentaire. On a aussi Sarah qui me dit « Un podcast magnifique et inspirant. » Merci, Sarah. Merci beaucoup à toi. « Un podcast qui vous rappelle qu'on n'a qu'une vie et que c'est un crime de passer à côté. » Ouais, là non plus, je n'ai pas grand-chose à ajouter à part que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On n'a pas la garantie que ce dont on rêve va fonctionner, mais on ne perd rien à essayer encore, encore et encore, plutôt que de sacrifier sa vie en échange de la servitude et de la pseudo-sécurité. Il a fallu tellement de courage pour Grégory pour dire « Ok, j'arrête l'école, ma vie ce sera chanteur ou rien, pas de temps à perdre. » Un message très fort. Vraiment, merci pour ce podcast et les autres que je vais écouter. Ben, merci infiniment à toi, Sarah, pour ce message, pour ce, pour ce commentaire. On le verra, hein, le sujet de, de, du jour va vraiment reprendre ce que tu as dit on va poursuivre le, un petit peu le podcast de la semaine dernière avec le sujet du jour on va vraiment revenir dessus et, et c'est ça, on n'a pas la garantie que notre rêve va fonctionner, on sait pas on, on peut pas euh, et, mais en tout cas on, on croit qu'on perd à essayer, qu'on va sortir de notre zone de confort on, on croit qu'on peut perdre notre confort mais est-ce que le confort c'est l'idéal maximum à viser dans une vie est-ce qu'en épitaphe sur notre tombe on a envie de marquer, euh, a très, il a très bien vécu dans le confort <rire> franchement enfin, voilà quoi c'est pas possible C'est pas possible. alors c'est sûr que le confort c'est cool et que ça fait du bien mais, mais voilà il, il faut pas passer à côté c'est un crime de passer à côté de sa vie si on a un rêve, si on a quelque chose qui nous anime c'est carrément un crime et pour finir, le message de Nicolas Nicolas qui me dit merci Tony pour tous ces podcasts on voit que les contenus sont très travaillés c'est pas juste un sujet putaclic qui va attirer du monde sur ta vidéo, mais du contenu approfondi, travaillé avec beaucoup de valeur ajoutée. J'abuse un peu quand je lis ça. <rire> C'est la pommade, je devrais pas le lire. Merci beaucoup à toi Nicolas. Je les écoute sur la route, le matin et le soir. Celui-ci retentit d'autant plus pour moi, car je suis en pleine remise en question actuellement. Entre parenthèses, en fait depuis 2-3 ans. J'ai démarré l'immobilier il y a 3 ou 4 ans, et depuis, une grosse remise en question. Est-ce que je ne pourrais pas être plus heureux d'une autre manière Arrêtez de suivre la voie royale dans laquelle je suis. Études supérieures, bon boulot et on gravit les échelons petit à petit. Lors des entretiens d'embauche, il s'agit juste de donner les réponses que les recruteurs attendent. Voilà, encore un masque de plus. Donc aujourd'hui, je me suis fixé un cap pour reprendre ma vie en main et surtout retrouver qui je suis. Cela fait certainement 20 ans que je ne suis plus vraiment moi et c'est très compliqué de trouver son pourquoi. Je suis en train de bosser sur mon ikigai, mais vraiment pas évident. Quelle démarche as-tu faite pour trouver ton pourquoi Merci encore. Déjà, merci Nicolas, merci Nico pour ton message. Quand je lis ton message, j'ai l'impression que je me revois un petit peu à, à l'époque en fait, hein, où j'étais vraiment remise en question, j'avais démarré l'immobilier, où on se pose la question, est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je ne suis pas dans le moule Est-ce que je ne peux pas être heureux d'une autre manière Moi, c'était carrément toute cette société de consommation, où j'avais l'impression que voilà, j'allais travailler plus pour me payer quoi Une plus grosse maison, une plus grosse voiture Est-ce que c'est ça la vie Est-ce que c'est toujours vouloir plus gros, plus gros, plus gros Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose au fond de ça et derrière j'ai pu trouver ben, vraiment d'autres d'autres envies quoi plus dans le partage alors moi par exemple tu vois ça va être être présent pour mes enfants c'est ça qui est le plus précieux ça fait deux ans que je me réveille tous les matins que je les emmène à l'école que je viens les chercher le soir ça pour moi c'était vraiment précieux et aussi pouvoir voyager avec eux tu vois cette année on est parti en vacances en van on est parti en vacances à la montagne on a pris du temps ensemble pour pour vivre des bonnes choses et ça ben voilà que tu montes en vacances dans une voiture à 10 000 euros, une voiture à 50 000 euros, tout le monde s'en fout, en fait. Le temps, c'est le temps que tu passes avec les enfants, clairement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, pour moi. Et, euh, et je suis d'accord avec toi que qu'il voilà, y a une autre voie pour être heureux euh, plutôt que bah, ouais, de jouer le jeu de cette société qui, euh, qui nous demande voilà, de produire pour, pour des autres alors qu'on peut... Enfin, euh, comment dirais-je on produit pour les autres, mais on travaille pour nous, quoi en premier, plutôt que de travailler pour un boss, ou pour la société, ou pour autre chose. Et c'est comme ça, où je suis convaincu qu'on est le plus efficace aussi dans la société, justement, en, en étant heureux, puisque quelqu'un qui est heureux, il sera toujours, il sera toujours rentable. Alors que quelqu'un de rentable n'est pas forcément heureux. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est d'Idriss berkan et je pense qu'il a extrêmement, extrêmement raison. Une personne heureuse dans sa vie, dans son travail elle sera forcément rentable et quelqu'un qui est juste rentable parce qu'on le fouette, il sera vraiment pas forcément heureux, c'est d'une évidence même. Et, et voilà, Et tu me dis que ça fait 20 ans que tu n'es plus vraiment toi et que c'est compliqué de trouver son pourquoi. Tu me demandes comment j'ai fait, alors, moi, j'ai pas fait de la meilleure des façons, c'est qu'il a fallu que j'attende de vraiment toucher le fond. J'ai tapé deux burn-out, j'ai euh, eu des problèmes de cervicales parce que je roulais beaucoup dans mon ancien boulot et euh, j'ai eu des hernies cervicales, ça a été assez compliqué pour m'en remettre, et euh, ça m'a vraiment mis au pied du mur, si tu veux, et euh, où j'ai vraiment eu le sentiment, hein, clairement, de toucher le fond, d'être une merde, hein, pour parler clairement, ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière, où là, j'avais deux choix, quoi. Soit je continuais, je devenais un zombie, un robot, et euh, voilà, je faisais une croix sur mes rêves, et j'ai de devenir un zombie, soit je trouvais vraiment la force au fond de moi, de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Alors, les choses qui m'ont aidé, j'ai ai fait un podcast qui s'appelle Trouver son pourquoi. Il est assez vieux, c'était au début de la chaîne, et il, est, il a été très écouté, il a, il a beaucoup plu. Maintenant que j'ai beaucoup avancé, j'en suis pas entièrement satisfait. Peut-être que je ferai un, un round 2 de là-dessus pour essayer de trouver d'autres choses. Mais ce que je peux te dire, c'est les choses qui m'ont aidé, ça a été la méditation pour faire taire mon mental et faire ressortir mon moi profond. Alors, dit comme ça, on a l'impression que comme dit Yann Darwin, on fait des câlins aux arbres. Euh, voilà, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est ce qui m'a aidé, beaucoup. C'est de, voilà, de faire taire l'usine à réfléchir tout le temps, tout le temps. Se recentrer sur soi, tu vois, méditer, et ça t'aide vraiment à faire sortir naturellement ce qu'il y a vraiment au fond de toi, de ton être, tu vois, au-delà du mental. Ça, ça a été très très important. Après, c'est de couper toutes les sources externes. Arrêtez de demander leur avis aux gens sur ta vie, couper la télé, couper la radio, passer le plus de temps possible seul. Dès que tu peux aller faire... Ça peut être une balade, ça peut être une soirée tout seul, ça peut être un week-end tout seul. Et ça, je pense que ça peut vraiment t'aider, et c'est très très puissant. Vraiment très puissant. Et si tu veux, tu, on a tout le temps l'habitude de penser, penser avec le mental, et ton pourquoi, tu vas vouloir aller le chercher avec du mental. Alors qu'en fait, laisse-toi une chance de le chercher sans ton mental, juste en coupant toutes ces sources qu'on a, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu peux le faire avec la méditation, et tu peux le faire en allant marcher tout seul, sans ton téléphone, en passant une soirée tout seul, sans ton téléphone. Je sais pas, je crois que tu as une famille, des enfants, bah, tu peux demander à, à ta compagne de passer un week-end seul. Euh, tu, tu prends un Airbnb, t'essayes de pas trop prendre ton téléphone avec toi, à part pour donner des nouvelles à ta famille, tu vois. Mais tu passes deux jours tout seul, et tu prends soin de toi. Tu vas au resto, tu vas marcher, tu peux aller dans un spa, mais... Tout seul, vraiment. Et tu verras qu'il y a des choses de ton enfance, de quand tu étais enfant, qui vont remonter. Parce que souvent, le pourquoi, il va se trouver dans notre plus tendre enfance avant que la société nous ait euh, remodelé tout le crâne, tu vois. Donc, essaye de te rappeler aussi, quand tu étais enfant, bah, quels étaient tes rêves, aussi enfantins que ça puisse paraître. Si tu rêvais d'être policier, ça veut pas dire que tu seras policier. Mais, <rire> forcément, et que c'est ça qui te rendra heureux. Mais essaye de réfléchir à ce qu'il y a derrière. Pour te donner un petit exemple, moi je me rappelle quand j'étais enfant, je détestais qu'on me commande et qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et j'avais, j'ai créé beaucoup, j'étais très créatif, tu vois, peut-être avec les Lego ou des choses comme ça. Et, euh, et donc aujourd'hui c'est ce qui ressurgit, tu vois, j'ai pas envie d'avoir un chef qui me dise ce que j'ai à faire. Et j'aime bien créer, Donc par exemple avec ses podcasts, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai l'impression de revivre un peu mes rêves d'enfant, avant qu'on m'explique qu'il fallait gagner... Euh... <rire> 36 cas par an euh, dans un boulot d'ingénieur dans un bureau avec une moquette et un néon tu vois <rire> qu'on me pervertisse <rire> voilà bah, écoutez je pense qu'on a fait le, le tour des de, de, du podcast des réponses au podcast de la semaine dernière merci à toi Nico merci à vous tous vraiment euh, d'avoir répondu aussi nombreux dans les commentaires ça me touche énormément ça me fait très plaisir et je pense qu'après 29 minutes on peut passer au sujet du jour et au sujet de la semaine et le sujet de la semaine, il va découler bah, directement du, du sujet de la semaine dernière, ça va être avoir la foi. Alors vous le savez, sur Une vie de liberté, on ne fait pas de, de, de religion ou quoi, il n'y a rien de dogmatique, hein. on va en parler un petit peu tout au long de ce podcast. Quand je dis euh, avoir la foi, c'est avoir l'intime conviction au fond de soi que notre rêve va se réaliser. La semaine dernière, on a parlé du courage d'être soi, ça, le courage c'est au quotidien assumer ses rêves au quotidien c'est le 1% d'amélioration par jour 1% de travail par jour qu'on va faire sur son projet ou sur son authenticité ou sur vivre notre, notre vie vraiment profonde au quotidien, ça c'est le courage d'être soi au quotidien et ce courage d'être soi ce qui va lui donner de la force et ce qui va l'aider à se réaliser ben, c'est la foi que ce qu'on veut que notre rêve va se réaliser et la foi, hein, c'est un mot, ça vous aura pas échappé, c'est un mot qui est vraiment relié à la religion. Et de la même manière que, par exemple, un croyant peut croire en son Dieu sans en avoir la preuve, bah, c'est de s'inspirer un peu de ça pour avoir cette foi que notre rêve va se réaliser bah, sans le matérialiser, sans savoir qu'il est là. Donc, euh, voilà, c'est un peu casse-gueule, <rire> parce que ça parle de religion, mais voilà, il n'y a pas de côté dogmatique, bien entendu, euh, on ne parle pas de religion, mais, euh, mais vous allez voir, ça va être assez intéressant, je pense. Alors, pour introduire ce podcast, moi, je vais vous dire que j'ai toujours eu cette foi, au fond de moi, que j'arriverai à réaliser certains de mes rêves. Alors, je ne peux pas dire tous mes rêves, parce que aujourd'hui j'ai encore du mal à définir tous les rêves que j'ai, mais on va essayer de déblayer un petit peu, par exemple... On va reprendre un, une situation que j'ai vécue quand j'étais en IUT, je me souviens. Euh, j'avais vraiment pas trop d'idées de ce qu'on pouvait gagner à la sortie de l'IUT, mais dans ma tête, à l'époque, c'était, je vous parle d'un truc, c'était en, en 2001, hein, donc ça a 19 ans, mon Dieu, euh, ma sortie d'IUT, et le prof nous, nous, nous renseignait sur les salaires qu'on pouvait gagner en sortie d'IUT ou en sortie d'école d'ingénieur. Et moi, dans ma tête, je me disais, bah, on doit gagner au moins 2000 balles, peut-être 2500 balles. Et euh, il nous dit ben bah, non le salaire moyen en sortie du UT c'est 1540 euros et je m'en souviens que je me suis dit mais c'est pas possible quoi c'est pas possible euh, j'ai des rêves à réaliser et, et ce sera trop peu euh, pour réaliser mes rêves 1540 euros par mois il me faudra plus que ça je me souviens que je m'étais dit ça et j'avais cette intime conviction au fond de moi que j'arriverais à gagner plus que ça je me disais euh, comme si j'étais un rebelle quoi non j'accepte pas j'accepte pas et j'avais cette foi au fond de moi que j'arriverais à gagner plus que ça. Je me disais, mais j'arriverais à gagner au moins 3 000 euros par mois. J'y arriverai. Pour moi, je me disais, voilà, ma norme, ma référence, ce sera 3 000. Il faut que je gagne 3 000. Et euh, j'ai fait un boulot de... Ensuite, j'ai enchaîné les études, parce que je me suis bien dit que ça serait un peu court d'arrêter à l'IUT. Donc, euh, j'ai réussi à devenir ingénieur, parce que je voulais vraiment un diplôme d'ingénieur. Et derrière, ben, au bout de quelques années, rapidement j'ai réussi à gagner 3000 000 euros par mois. J'ai réussi à l'époque à gagner ça. Et euh, parce que j'avais cette foi que je pouvais y arriver. Et, euh, et voilà, c'était vraiment un truc comme ça. Et après, ça a plafonné. Et je me suis toujours posé la question, je me suis dit, est-ce que si j'avais eu la foi au fond de moi que je gagnerais 10 000 euros par mois, est-ce que rapidement, je n'aurais pas gagné 10 000 euros par mois <rire> J'en sais rien du tout. Mais il y a un petit peu de loi de l'attraction derrière tout ça. Et euh, j'ai toujours eu cette foi-là. Et je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, donc euh, je suis entré en, en usine, euh, après mon diplôme d'ingénieur, et là, vraiment, c'était euh, typiquement le, le truc déprimant, quoi. Une usine, au fond d'une vallée, dans un trou, euh, et avec le, la moquette au sol, euh, le néon, le vieux PC complètement déglingué, vraiment, tout était déprimant. Et je me souviens qu'au fond de moi, j'avais toujours cette sensation, cette foi, que j'arriverais, quoi qu'il arrive, à vivre ma vie et à avoir une vie différente. Et que c'était juste une question de temps, juste de trouver la stratégie, de trouver bah, comment je pourrais faire pour que ça puisse se réaliser. Et ça, c'est dingue, je m'en souviens encore. Hein, a... J'ai commencé à travailler dans cette usine en 2007, début 2007. Et donc, je me souviens bien que euh, à cette époque-là, je me disais... mais il va se passer quelque chose, je vais trouver une opportunité, je vais trouver quelque chose, et ensuite je me suis lancé euh, dans mon entreprise de travaux publics, mais j'ai toujours eu ce sentiment que euh, j'arriverais à avoir une vie différente. Un peu, comme, euh, <rire> un peu comme Harry Potter qui vivait sous son escalier, on le voit hein, quand on, quand on l'a lu, on le voit un peu moins dans le film, mais quand on lit le premier Harry Potter, depuis qu'il est gamin, il a un peu cette, euh, cette foi en lui, il sait qu'il est différent, il sait qu'il y a quelque chose qui se passera, et qu'il y a quelqu'un qui va venir quoi, le sauver, et, euh, et lui montrer qu'il n'appartient pas à ce monde-là, et qu'il a une, un destin, quelque chose, il a cette foi. Alors dans la vie, <rire> gris n'existe pas, et il ne va pas venir vous sauver, il faudra le faire tout seul, <rire> malheureusement. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que Harry Potter, il avait cette foi-là en tout cas. Il savait, il savait au fond de lui, rien ne pouvait l'a... C'était inébranlable, il savait qu'il y aurait quelque chose, qu'il y avait quelque chose. Il, avait... il savait au fond de lui qu'il y avait un monde différent qui l'attendait. Et ce que je veux dire là, c'est que j'avais cette foi, moi, j'ai jamais douté que j'y arriverais. Au fond de moi, comment dirais-je Ça peut paraître pompeux comme ça, mais ça l'est pas du tout. J'espère que j'arrive à bien m'exprimer. Mais euh, je connaissais pas le chemin, je savais pas par quels moyens, je savais pas comment j'y arriverais, j'avais pas la carte, j'avais pas... Les connexions, je connaissais rien à l'immobilier, par exemple, parce que moi, j'ai réussi à devenir indépendant financièrement et à vivre la vie que je voulais, c'est-à-dire ne ben, pas avoir de patron, pouvoir être indépendant, m'organiser comme je veux. Mon rêve, il était vraiment là. Et je savais que, d'une façon ou d'une autre, j'y arriverais. Alors, j'ai cru au début que ce serait par l'entrepreneuriat classique, mais j'ai vu qu'avoir des salariés, c'était très compliqué, que ce n'était pas vraiment la liberté non plus. Et ensuite, je l'ai découvert par l'immobilier. Mais voilà, j'avais toujours cette foi que j'arriverais à atteindre ça, je ne savais pas du tout comment, mais je voyais comme un phare à l'horizon, comme une petite lumière qui me rassurait, qui me disait « Quoi qu'il arrive, tu pourras le faire. Quoi qu'il arrive, tu y arriveras. » Et je pense que ça, c'est de la foi. Clairement, on peut parler de foi. J'avais foi en mon projet, j'avais foi en mon rêve. Vraiment, j'avais foi à ça. Et, euh, et je pense que c'est très important. Et pour finir avec cette petite introduction, il euh, y a un truc, mindset, que, que j'ai vraiment bien aimé cette année, c'est que l'année dernière, au mois d'avril, j'ai participé au premier congrès du Club des Rentiers dans le public. Je me rappelle, j'étais avec mon associé Ben et ma compagne, et en partant, je leur ai dit « Je vous promets que je vais tout faire pour que l'année prochaine, quand ils referont le congrès, bah, je sois sur scène et euh, je puisse présenter ce qu'on fait à la division foncière. Je suis sûr que j'y arriverai. Et, » euh, Et je ne l'ai même jamais cherché explicitement, mais j'ai tout fait en tout cas pour développer mon projet, j'ai sorti euh, le livre, j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai vraiment essayé de partager pour, euh, pour que ben, ce que je fais soit connu et ensuite ben, j'ai fait plein de rencontres merveilleuses, j'ai rencontré euh, ben, Alex, mon pote, euh, le, le boss du CDR et qui m'a proposé ben, de faire une présentation euh, pour le prochain congrès et j'en étais vraiment hyper heureux et c'est ce que j'ai fait samedi dernier, j'ai pu faire la présentation devant tout le monde Partager notre passion de l'aménagement foncier, du développement, pour que ce ben, voilà, soit connu du, du, du plus grand nombre et, euh, et que ça puisse ben, nous créer du lien, voilà, même s'il y a plus de gens qui font <rire> mon business, c'est pas grave, c'est vraiment, vraiment pour partager avec les gens et tout, connecter. Et ça, c'est vraiment important. Et, euh, et c'était cool, ben, j'ai pu partager la scène avec Caroline Artaud. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que... Et avec tous les autres, bien entendu. Euh, avec Dimitri, avec Cyril, avec Florent. j'essaie d'oublier personne. Euh, avec Alex, bien entendu. Et <rire> je suis en train d'enregistrer le podcast. Si j'oublie quelqu'un, il va vraiment m'en vouloir. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'était euh, vraiment une, une super, super journée. C'était top. Et, euh, et voilà, et tout ça pour revenir sur le sujet. C'est que je pense qu'au fond de moi, bah, j'avais cette foi que... Euh, que ça fonctionne, clairement. Je me suis dit, j'ai envie de partager, j'ai envie que ça marche, j'ai envie d'en parler, et, euh, et à mon tout petit niveau, à ma tout petite échelle, bah, c'est en train de prendre un petit peu. Le podcast des gentlemen est de plus en plus écouté, Une vie de liberté, ça, bah, ça plaît aux gens, et moi ça me fait plaisir, ça m'enchante. J'ai pu partager la division foncière avec tous mes copains, et tous ceux qui étaient dans le public, euh, et essayer de parler au maximum de gens au congrès du CDR, et voilà, je savais pas que ça marcherait, j'en avais aucune certitude, je savais pas, et mais par contre j'avais foi en fait que ça marche, voilà. Et bien entendu, je répète qu'on <rire> n'est jamais arrivé, qu'on a, voilà, que j'ai j'ai plein de rêves encore, j'ai plein de choses à faire et et que voilà sur ce podcast je fais que partager mes réflexions et tout, mais voilà, c'est j'ai en tout cas foi en ce que je fais, je vois ce petit phare au fond qui me qui me guide en fait, voilà. Donc euh... donc voilà, c'était pour introduire ce podcast pour vous expliquer un petit peu ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça signifie « avoir la foi pour moi » J'en ai un petit peu parlé, je me suis posé la question euh, par rapport à, à l'introduction. Pour moi, c'est croire sans jamais douter. Voilà. C'est qu'on sait l'idéal qu'on veut atteindre et on n'en doute pas. Alors, on va se casser la gueule sur le, sur le chemin. On va tomber, on va échouer, mais par contre, on se relève et on a toujours cette lumière au fond et on sait qu'on va y aller. Le, la foi, c'est le phare au fond, et le courage d'être soi, c'est ce qui nous aide à avancer au quotidien. C est, c est, pour moi, avoir la foi, c'est savoir au fond de soi, avoir la certitude que les choses sont possibles. On ne sait pas comment on va faire, on ne sait peut-être pas comment on va faire, mais par contre, on a la certitude que c'est possible. Moi, je m'en souviens, quand j'étais dans ma rat race il y a 4-5 ans, j'avais une discussion avec mon père, et je lui disais, je me rappelle, hein, c'était mes mots, je disais c'est possible d'avoir une vie différente, c'est possible de vivre de la division foncière même en partant de rien, euh, c'est possible de partager sa passion sur internet, et c'est possible de, de vivre de tout ça, et j'en suis convaincu. Et je savais pas du tout comment ça marchait, la division foncière j'en avais fait énormément en tant qu'entreprise, les travaux, mais par contre en tant que lotisseur je avais jamais fait, il y avait plein d'écueils que j'avais peur de rater, de, de, dans lesquels j'avais peur de me prendre, mais vraiment... Bah, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, et à ma toute petite échelle, bah, jusqu'ici, j'ai réussi à le faire. Et voilà, mais j'avais toujours cette foi, cette certitude que c'était possible, en fait, voilà. Et, euh, et justement, bah, dans cette foi, il y a un caractère sacré, en fait, dans le mot « foi ». Et, euh, et c'est le, le caractère sacré dans la foi qu'on que va faire de sa vie la meilleure chose possible, en fait. Et, euh, et ce sacré, vous allez voir dans la suite du podcast que c'est vraiment important, puisque euh, avoir la foi, bah, ça fait partie du sacré, et quand c'est sacré, bah, on n'a pas le droit d'y toucher. Et bah, votre rêve, vous avez, personne n'a le droit d'y toucher, il est sacré. C'est pour ça qu'on peut avoir foi en lui, ça c'est vachement important. Euh, on peut se casser la gueule, on peut avoir du mal dans le courage d'être soi parce qu'on est remis en cause, on peut chuter, se relever... Par contre, le rêve, il est sacré, on a foi en lui, et ça, ça bouge pas. Et c'est ça qui va nous aider à avancer. Alors, pour la suite du podcast, vous connaissez mon amour de la sémantique, et je me suis posé la question, quelle est la définition de la foi Et c'est là, vous allez voir, on va toucher un petit peu bah, à la religion. Euh, la foi, hein, la première chose qui sort, c'est en théologie. Donc, euh, et la foi, c'est une vertu théologale. Donc, selon la théologie chrétienne, c'est la vertu qui doit guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Donc c'est la première des trois vertus théologales dans la religion chr catholique, chrétienne, pardon. Il y a trois vertus théologales, il y a la foi, l'espérance et la charité. Et donc euh, ces trois vertus théologales, elles font que le croyant adhère aux vérités révélées par Dieu et transmises par son Église. Donc ça, c'est la définition qu'on a dans le dictionnaire. Mais donc on le voit hein, en, en religion chrétienne. La foi, c'est la vertu qui va guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Alors là, on ne va pas parler de Dieu, mais en tout cas, la foi, c'est la vertu qui va guider les hommes dans leur rapport au monde. Donc, on, ça recoupe un peu ce que je disais hein, tout à l'heure. Hein, ce phare, c'est ce qui va nous guider dans notre rapport au monde, de voir ce qu'on veut faire dans le monde. Euh, et la foi, elle est illustrée euh, bah, dans la religion catholique, vraiment par, euh, par saint Thomas. C'est comme ça que, que la foi est un peu décrite. Saint Thomas qui disait... Si je ne vois pas dans le Christ euh, la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans cette marque et que je ne mets pas la main sur son côté, je ne croirai pas qu'il a ressuscité. Et là, dans la religion catholique, Jésus lui a répondu Parce que tu me vois, tu crois, heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc voilà, dans la, dans la religion, c'est vraiment ça. On dit bien dans le, dans le domaine commun euh, Tu es comme saint Thomas, tu crois que ce que tu vois. Et bien c'est ça dans la religion saint Thomas n'a pas voulu croire que le Christ avait ressuscité parce qu'il n'était pas là quand le Christ a ressuscité. Et euh, donc c'est les autres qui lui ont rapporté, il a dit bah, « je, je le verrai quand je verrai les marques de ses clous et que je verrai qu'il est vraiment là ». Et derrière, bah voilà, saint Thomas a vu le Christ et il lui a dit bah, « tu, tu, tu crois en, en moi parce que tu me vois, mais ce qu'il faut c'est arriver à croire sans voir ». Donc ça c'était pour l'aspect dans la religion, vraiment pour bien comprendre ce que veut dire la foi, puisque la foi c'est un mot qui est passé dans le langage commun. Mais donc la foi ça veut dire quelque part croire sans avoir vu, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. On ne parle pas de religion, on est bien d'accord, je crois que je l'ai assez dit. Mais, euh, mais ce mot vient de la religion et est passé dans le langage commun et il signifie ça, croire sans avoir vu. Et donc, dans le comment dirais-je Maintenant que le mot est passé dans le langage commun, la définition qu'on a dans le dictionnaire pour la foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qu'il dépasse. Donc à l'origine c'était religieux, l'expression a été étendue au domaine commun. La foi c'est une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Donc on le voit bien là, hein on croit sans avoir vu. C'est une adhésion totale à un idéal qui nous dépasse, plus grand que nous. Une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Et c'est aussi la confiance absolue qu'on leur met en quelqu'un ou en quelque chose. Donc voilà, hein la foi aujourd'hui dans le langage commun, ça veut dire la croyance à quelque chose, d'avoir un idéal qui nous dépasse. Donc ça corrobore bien avec, euh, avec ce que j'avais comme image de la foi, vraiment ce phare qu'on a au loin de notre rêve, de notre idéal, qui nous guide et qui fait que voilà on va se relever chaque fois qu'on va tomber. Alors l'autre question que je me suis posée, c'est bah, pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, ils ont de moins en moins la foi Pourquoi il euh, y a des gens qui végètent, il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui vont gâcher leur vie justement parce qu'ils tournent en rond, parce qu'ils n'ont pas cet idéal vraiment, qui peuvent atteindre ce phare dans l'horizon qui va les guider. Alors, la première chose que j'ai vue, c'est que on l'a vu tout à l'heure, on a vu que la foi, c'était sacré, qu'il y avait un caractère sacré dans cette foi. On le voit bien avec la religion, ça c'est évident, mais euh, dans tout, euh, dans le monde, euh, enfin, on voit bien que la foi, c'est sacré. Ce qui est sacré, en fait, c'est tout ce qui est mis hors du commun et hors de l'ordinaire. Ça, c'est important de le définir. Euh, voilà, tout ce qui n'est pas ordinaire. Genre, euh, on va dire, euh, l'arc de triomphe, c'est quelque chose de sacré, par exemple. Ce n'est pas ordinaire, il n'y en a pas beaucoup. Euh, une église, c'est sacré. Euh, une fonction présidentielle, par exemple, c'est sacré. Et aujourd'hui, ben, tout ce qui est sacré dans notre monde, ben, on, le, on, on arrive vraiment beaucoup à le dénigrer et, à le, et un peu à le détruire, hein, parfois. Euh, pour la religion, bon, ça fait des années et des années que les religions, en général, perdent des adeptes et ont perdu un petit peu... Euh, bah de, comment dirais-je De leur... Euh, c'est plus comme avant, quoi. Ou euh, bah les gens, si on prend le début de, de notre siècle, fin du siècle dernier, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient religieux. Aujourd'hui, le monde a tellement changé, la religion a été un, est de plus en plus abandonnée, on va dire. Euh, la fonction présidentielle, par exemple. Hein, quand on avait <rire> François Hollande, le président normal, par exemple, c'est vraiment ça. Il y a, il y a une abandon du caractère sacré d'une fonction. Ou même la patrie, par exemple. Prenons la patrie. Aujourd'hui, euh, en 1914, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mourraient encore pour leur patrie, autant qu'à l'époque Est-ce que, voilà, il y a qui serait... Enfin, c'est vraiment très casse-gueule, hein, ce que je dis. J'espère que vous saisissez la, la nuance. Mais, euh, mais voilà, il y a un, ce petit caractère sacré dans tout ça qui, euh, qui est plus ou moins détruit. Alors... J'en ai pas vraiment la cause, ou euh, c'est juste, c'est surtout une constatation en fait, qu'il euh, y a tous les symboles de ce, qui sont, de ce qui est un petit peu sacré. Vous voyez, par exemple, pendant les Gilets jaunes, on a tagué l'arc de triomphe, un truc comme ça. Il y a moins de respect pour ce qui est sacré. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont un petit peu moins la foi. Puisque si on va casser ce qui est sacré, taguer l'arc de triomphe par exemple, ben, est-ce que notre rêve dans lequel on a foi, qui doit être sacré, est-ce qu'on va pas le taguer aussi, ou s'en foutre, quoi Donc voilà. En regardant un petit peu euh, sur internet, j'ai vu quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui avait fait une définition du sacré en disant que le sacré c'est ce qui impose le sacrifice et ce qui interdit le sacrilège. Ça c'est une belle définition. Notre rêve c'est ce qui impose le sacrifice, Voilà, on va, on va sacrifier des choses pour notre rêve, on va peut-être sacrifier du temps, on va peut-être sacrifier de l'argent, parfois on peut même arriver à sacrifier un peu sa famille pour réaliser notre rêve, peut-être temporairement. Et qui interdit le sacrilège, eh ben voilà, on va pas, <rire> pour parler vulgairement, on va pas pisser sur son rêve, quoi. <rire> c'est moche. On va pas gâcher son rêve ou on va pas se foutre de son rêve devant les gens ou dénigrer son rêve. Euh, voilà, réussir son chemin de vie, réussir ce qui est important pour soi, ben ça impose des sacrifices et ça interdit le, le sacrilège, quoi. Donc c'est sacré. Et voilà, donc c'est peut-être un peu pour ça que les gens ont de moins en moins la foi. Vu que le sacré a perdu bah, de, bah, de son sacré, justement, euh, c'est bien dommage, mais peut-être que c'est pour ça que les gens ont moins la foi dans leurs rêves. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Euh, voilà. Et en détruisant le sacré, bah, on détruit la foi, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix protéger ses rêves et justement les rendre sacrés. Et que ce sacré ait du sens, en tout cas pour nous, clairement. Euh, ensuite, je me suis posé une autre question, c'est pourquoi les gens, ils ont peut-être peur d'avoir la foi. On a vu pourquoi ils ont peut-être moins la foi et aussi pourquoi ils peuvent avoir peur d'avoir la foi justement. Parce que si on a la foi, on peut se sentir investir d'une mission, investi d'une mission pardon, et l'ampleur de la tâche peut faire peur. Et ça, c'est hyper important à avoir en tête. C'est que si vraiment on décide d'assumer son rêve, si c'est un rêve qui est grand, plus c'est grand, plus c'est dur à assumer. Je dis n'importe quoi. Si vous décidez de, si votre rêve c'est de devenir comédien, par exemple. Euh, acteur de cinéma, voilà, on va prendre un truc vraiment grand, ben, ce rêve, il peut peut-être tellement vous faire peur que euh, vous n'oserez vous, vous pas avoir la foi en ce rêve parce que l'ampleur de la tâche pour l'accomplir peut vous faire hyper peur. Alors que, est-ce qu'un rêve, il est fait pour être vraiment atteint Il est peut-être fait simplement pour qu'on essaye de s'en rapprocher le plus possible, que ce soit un phare qui nous indique la direction dans lequel on a foi, quoi qu'il arrive et ensuite, ben, au quotidien, on tombe, on se relève, on essaye d'avancer, et, euh, et voilà. mais on ne remet pas le rêve sacré en question. Et justement, ben, parfois, il y a des rêves qui sont peut-être trop grands, qui peuvent faire peur, et on décide ben, de ne pas avoir à la foi en ce rêve, comme ça, ça nous, ben, ça nous, enlève, la, la, ça nous enlève la tâche à faire pour l'accomplir. On choisit de ne pas y croire pour ne pas être déçu, quoi, clairement. Et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage quand même. Alors je pense que... Et vraiment, ça, c'est vraiment relié avec le sacré de ce que, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Si pour nous notre rêve il est sacré qu'on n'a pas le droit d'y toucher, alors peut-être qu'on aura moins peur. On, à ce moment-là, on n'a même pas à avoir peur qu'il se réalise pas parce que vu que c'est un rêve et un phare, peut-être qu'on n'atteindra jamais. Mais en tout cas, on a la direction pour y aller. Il y avait une citation euh, très célèbre d'Henry Ford qui disait que vous pensiez en être capable ou ne pas en être capable. Dans les deux cas, vous avez raison. Donc clairement. Euh, si on a un rêve et qu'on choisit de ne pas avoir la foi en ce rêve, bon, on ne le réalisera pas, c'est clair, c'est clair, net et précis. Donc voilà, il faut... si on croit qu'on est capable de quelque chose, on peut le réussir. Et c'est pour ça que j'ai quelqu'un avec qui je parlais cette semaine, et pareil, si, je me souviens qui c'est, bien sûr, c'est Axel, Axel, mon coach Insta, qui me disait, euh, chez Google, il fixe les objectifs volontairement élevés, et le but, ce n'est pas d'atteindre l'objectif, c'est d'en atteindre 80%. Si on a atteint 90% ou 100% de l'objectif, c'est qu'il n'était pas assez élevé. Et s'ils si en ont atteint 60 ou 70%, c'est que l'objectif était décourageant. Donc, il faut quand même choisir des objectifs volontairement élevés. C'est vraiment important. Pas des objectifs trop faciles. Sinon, c'est de la triche. <rire> Alors, euh, ensuite, la question que je me suis posée, c'est... Ben, quel est l'intérêt d'avoir la foi Bon, sans doute, hein, on va y arriver, hein, on l'a vu tout le long. Et quel est aussi l'inconvénient d'avoir la foi Parce que j'en ai trouvé un, j'en ai trouvé un seul. <rire> Alors l'intérêt d'avoir la foi, c'est que euh, ben, on ne peut jamais ne pas atteindre notre but. Alors, clairement, on, on, peut, enfin, on, on peut ne pas l'atteindre, on peut toujours s'en rapprocher. Mais en tout cas, ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand on a la foi dans quelque chose... On peut échouer sur le chemin, mais c'est toujours temporaire. Parce qu'on va toujours se relever et on va toujours avancer vers notre but, si on a la foi vraiment dans ce but-là. Donc avoir la foi, ça va être l'énergie qui va nous donner le courage d'être nous, qui va donner le courage de nous relever. Donc quand on a la foi, on peut échouer, mais c'est toujours temporaire. Avoir la foi, c'est aussi une force incroyable, plus grande que soi. Et ça, je vais revenir un petit peu sur euh, quand j'étais dans mon dans « mon open space euh, », dans ma moquette, mon néon et, euh, voilà, et mon ordinateur tout pété, dans mon usine. Vraiment, cette foi, qu'un que jour j'arriverai à vivre mon rêve, à être indépendant et à pouvoir une, avoir une vie qui me ressemble. Une vie, en tout cas, euh, on parlait avec Luc Fauché, avec qui j'ai fait le podcast sur le minimalisme, de la slow life. La slow life, ça ne veut pas dire vivre lentement, ça veut dire vivre à son rythme, vivre une vie en accord avec soi-même. Et voilà, moi c'était vraiment ça, à cette époque ces mots-là n'existaient pas, donc j'avais pas ces mots-là, mais c'était vraiment ça que je voulais vivre. Et j'avais vraiment l'intime conviction au fond de moi que j'y arriverais. Et donc ça m'a donné une force incroyable, plus grande que moi, et on surmonte les difficultés. Pour parler de, un peu faire le parallèle avec la religion, mais voilà, on le voit, hein, des gens qui, ont, qui sont très croyants, et eh ben dans les difficultés de la vie, ils ont une force un peu, une, comme une sorte de sérénité ou de philosophie. Et eh ben, c'est un petit peu ça qu'on va avoir nous pour nos rêves. Si on a la foi en nos rêves, et eh ben on a cette force incroyable que quoi qu'il arrive, on y arrivera. Et l'inconvénient d'avoir la foi, <rire> c'est que parfois on peut être un peu monomaniaque, et ça, je peux parler de, de moi, où, euh, ben, voilà, quand on peut penser, ne, ne, plus, ne plus penser qu'à une seule chose, quoi. Et, euh, et ça, ça m'arrive beaucoup euh, quand je suis en train de travailler sur un projet, ben, je peux travailler 10 heures, 12 heures sur mon truc, en oublier de manger, en oublier de boire, <rire> voilà, parce que ben, quand j'ai foi en quelque chose, quand je sais que je peux réaliser quelque chose, je ne vais plus penser qu'à ça, et je ne vais plus avancer vers que ça, et d'ailleurs, ben, tiens, pour rebondir sur un commentaire, ce podcast, il me fait d'ailleurs du bien, parce que je sais que chaque semaine, j'ai ce podcast à préparer, et ça me sort un peu aussi, des fois, de ben, des de mes projets ou de certains projets où je suis à fond dedans. quoi Ça me fait du bien, ça me donne un peu d'air. Donc voilà, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé que parfois on peut être monomaniaque. Alors voilà, tonton ton Mindset, comme dirait Quentin. Tu nous as donné vraiment l'intérêt d'avoir la foi, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir la foi Alors là, on va, je pense, enfoncer quelques portes ouvertes, mais, mais pas que. Donc pour avoir cette foi, pour entretenir cette petite flamme, ce petit phare au bout, et avoir cette foi indéboulonnable au fond de soi qu'on arrivera à réaliser ses rêves, bah déjà il faut se couper de tous les briseurs de rêves. <rire> Ça c'est la première étape, se couper de tous les symptômes, quoi, clairement, de tous ceux qui croient que ce qu'ils voient. Si euh, vous allez dire euh, autour de vous bah, « moi je sais que j'arriverai à être indépendant financièrement, je sais que j'arriverai à avoir 15 appartements, et à avoir 3000 euros de cash flow, bah vous allez avoir plein de saint Thomas qui vont vous dire, bah voilà, comme disait Charles dans l'intro du podcast, dire ça fait rire, faire ça fait taire, qui vont vous dire, ah bah ouais, bah, tu rêves, tu rêves. Donc, coupez-vous de ces briseurs de rêves. Ces objectifs-là, vous pouvez les partager avec des gens qui sont comme vous. Venez en mastermind d'immobilier, vous pouvez parler de tous vos rêves, personne ne se moquera de vous et tout le monde vous donnera de la force pour les réaliser. Mais autour de vous, dans le quotidien, vous avez très peu de chances de rencontrer des gens qui partagent votre état d'esprit et vous aurez beaucoup de saint thomas autour de vous, des gens qui croient que ce qu'ils voient. Donc, coupez-vous de, de ces gens-là, ou en tout cas, hein, à ces gens-là, ne leur parlez pas de ce qui est important pour vous. Ensuite, il faut entraîner sa confiance en soi. Là, on pourra vraiment faire tout un podcast là-dessus, sur la confiance en soi. Là, je vais aller vraiment un petit peu euh, simplement, mais avoir cette certitude que, que demain, tout ira bien, en fait. C'est marrant, ça me fait penser à la chanson de Booba. Je sais plus laquelle c'est, mais dans une chanson, Booba dit euh, « Demain, tout ira bien ». Et il le répète deux fois. « Demain, tout ira bien ». Et là, c'est euh, marrant dans la chanson, il a cette certitude que « Demain, tout ira bien ». Et je reviens un petit peu bah, tout à l'heure sur, sur, euh, quand je parlais du message de Quentin, où, euh, où j'avais cette fable qui disait « Ne me donne pas du poisson, apprends-moi à pêcher. » Quand on sait pêcher, bah demain tout ira bien. Quoi qu'il arrive, on saura faire, on saura se relever, même si on se casse la figure, même si on fait une mauvaise affaire et qu'on perd de l'argent, bah on sait péché, on, on y arrivera. Donc il faut avoir au fond de soi cette certitude que quoi qu'il arrive, demain tout ira bien. Un peu comme le dit Alain Chabat quand il dit, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Et donc pour s'aider à avoir cette certitude, la première chose à faire, c'est, euh, voilà, brûle ta télévision, <rire> brûle ta radio puisque c'est que des mauvaises nouvelles toujours toujours des mauvaises nouvelles s'il y a des choses très importantes elles viendront à toi par d'autres canaux tu en entendras parler mais euh, voilà moi je, fin, je peux que vous dire ça quoi. laissez tomber la télévision laissez tomber la radio laissez tomber les, les mauvaises nouvelles si... et, et ça c'est pas de se dire qu'on vit dans sa bulle ou qu'on veut pas prendre part aux mauvaises nouvelles ou de responsabilités dans le monde mais si chacun n'écoutait pas toutes les mauvaises nouvelles et essayait autour de lui, de faire tout ce qu'il peut pour rendre le monde meilleur, alors de proche en proche, le monde deviendrait meilleur. C'est Gandhi qui disait « Change-toi toi-même, change le monde ». Et c'est évident, pour moi, c'est d'une évidence même, en fait. Donc voilà, donc euh, ayez cette certitude que demain, tout ira bien, et ne vous laissez pas polluer par le bruit du monde. Et ensuite, pour, euh, pour avoir confiance en soi, pour avoir cette foi, c'est un petit peu comme, euh, comme pour être heureux en couple, voilà, bah, pour être heureux en couple, il faut déjà être heureux seul, et si vous êtes heureux seul, et que vous savez que quoi qu'il arrive, vous serez heureux tout seul, bah, quelque part, vous n'avez rien à perdre, et c'est la meilleure façon d'aimer son compagnon d'un amour inconditionnel, c'est quand on sait que bah, demain, on peut le perdre, il peut partir, euh, voilà. bah, on aura de la reconnaissance pour tous les bons moments qu'on a passé avec lui, on l'aime de façon inconditionnelle, et on sait que, Quoi qu'il arrive, demain tout ira bien, certes, je le souhaite à personne et ça ne fait pas plaisir de, de rompre et de se retrouver seul. Mais si on sait qu'on sera bien seul, il ben, y aura peut-être un moment un peu down, mais après on sait qu'on est capable d'être heureux seul. Ou alors, c'est comme pour bien négocier en affaires par exemple. Quand vous êtes dans le besoin, quand vous êtes en demande, c'est le pire pour négocier. Je le vois, si... Euh, quand on fait de l'aménagement foncier, par exemple, bah, si on vit au-dessus de ses moyens, qu'on a besoin d'un gros gros cash flow mensuel pour vivre, bah, on va avoir besoin de faire beaucoup d'affaires. Et parfois, il y a des périodes de disette. On peut passer six mois sans rien trouver. Et si bah, vous consommez, 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 bah, vous allez avoir besoin de trouver des terrains. Et là, vous allez devenir nul en égo parce qu'il vous faut un terrain. Alors que si vous êtes plus minimaliste ou alors que vous faites d'excellentes affaires et que vous avez beaucoup, beaucoup d'argent, bah, vous n'avez pas besoin de faire une affaire et quand on n'a pas besoin, ben, c'est comme ça que les choses arrivent, hein. c'est typiquement la loi de l'attraction. Euh, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas besoin de faire une affaire, ben, c'est là où vous faites les meilleures affaires. Et ben c'est ça un petit peu, c'est un peu ça pour avoir la foi, c'est avoir cette certitude que demain tout ira bien, que quoi qu'il arrive, on sera bien tout seul, qu'on n'a rien à perdre dans la vie, à essayer. Et justement ben, c'est tout ça qui va donner la confiance et qui va nous aider à vraiment avoir la foi dans les choses. Après, il y a deux, deux, deux petits bonus que j'ai bien aimé. C'est que cette semaine, avec ma fille, on a regardé Alice au Pays des Merveilles, de celui de Tim Burton avec Johnny Depp. Ce n'est pas le film du siècle. Hein. Mais à la fin du film, Alice doit battre un maxi-dragon avec une épée. Et euh, clairement, elle n'a euh, limite aucune chance de gagner. Et, euh, et en fait, elle se dit que c'est impossible. Et là, il y a le chapelier qui lui dit euh, « Si tu crois que c'est impossible, c'est impossible. Si tu crois que c'est possible... Ça deviendra possible. Et en fait, Alice nous dit qu'elle s'amuse à admettre chaque matin avant de déjeuner, chaque chose impossible avant son petit déjeuner. Alors voilà, elle, elle dans le film, c'est d'admettre en mangeant un gâteau, on rapetisse, en mangeant un autre gâteau, on grandit, que ça, c'est impossible. Et pourtant, elle l'a vu et elle l'a fait. Eh bien, apprendre à rêver, c'est un peu ça, quoi. C'est essayer d'admettre des choses impossibles. On va prendre des exemples complètement farfelus, mais si vous avez envie de rouler en Lamborghini et que la moins chère des Lamborghini elle doit coûter 180 000 euros, <rire> et, ben, et que c'est votre rêve et que vous avez envie de faire ça, ben, admettez que vous roulerez en Lamborghini. Vous fixez une échéance, je ne sais pas, dans 5 ans, je roulerai en Lamborghini. Et vous, au fur et à mesure, vous admettez que c'est, même si vous y pensez, vous pensez que c'est impossible, si vraiment un truc comme ça, c'est important pour vous, admettez-le et vous verrez que vous y arriverez. Vous ferez deux achats-reventes en immobilier, vous mettrez de côté vos salaires et vous arriverez à dégager cette somme pour y arriver. Alors bon, si vous n'avez pas la vie qui va avec, je ne vous le conseille pas quand même, mais euh, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est d'admettre des choses impossibles, bah ça va vous aider. Quoi. Donc ça, c'est la petite leçon d'Alice au Pays des Merveilles. Mais vous voyez, c'est comme les inventeurs de l'aviation, par exemple. J'ai pris l'avion pour aller à Nantes et pour en revenir. Je me disais vraiment, j'étais toujours émerveillé qu'on arrive à faire voler toutes ces tonnes d'acier dans le ciel. Et, euh, et ça paraît même fou, quand on décolle et qu'on prend l'avion aussi facilement, de se dire que ça a été possible. Et il y a un moment, il y a des gens qui ont dû admettre que c'était possible. Euh, avant euh, avant qu'on invente l'avion, il n'y avait que les oiseaux qui volaient. Et les gens qui ont inventé l'aviation, on a dû les traiter de fous. Quand, quand ils ont dit ben, « je vais faire voler euh, ». 3000 tonnes d'acier dans le ciel, vous allez voir, ça, ça va bien se passer. On a dû les traiter de fous. Ben, ils ont dû admettre cette chose impossible. Et tous les jours, se regarder dans la glace en disant « Je ferai voler quelque chose qui ressemble à, de loin à un oiseau. J'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. » Et ça a commencé par faire décoller sur 5 mètres. Et là, ils se sont, vu que, ils se sont dit que ben, « Si je peux le faire décoller ce truc sur 5 mètres, je peux le faire sur 50 mètres. Si je peux le faire sur 50, je le ferai sur 500 mètres. Si je le fais sur 500 mètres, Quelqu'un le fera un jour sur 5000 km ou 10 000 km. Donc voilà, voilà comment ça a dû se passer à mon avis. Donc euh, bah, essayez d'admettre des choses impossibles, c'est ça qui vous donnera la foi. Si aujourd'hui vous êtes dans votre rat race, sous votre néon, avec la moquette et que c'est horrible, essayez et que l'indépendance financière et une vie libre, ça vous paraît complètement fou. Et voilà, bah, comment dirais-je Admettez-le. Admettez que cette chose qui vous paraît impossible soit possible. Fixez-vous une échéance. Dans cinq ans, je suis indépendant. Voilà. Et admettez-le tous les jours devant votre glace. Ça rejoint la visualisation, bien entendu. Tout simplement, se visualiser en train de réussir les choses. Et c'est comme ça que vous entretiendrez votre foi pour réussir. Euh, je vois qu'on est déjà à plus d'une heure de podcast, donc je vais aller très vite. Je pensais pas que je ferais un podcast aussi long aujourd'hui, mais euh, la méditation va vous aider hein, pour avoir la foi, puisqu'elle fera taire tout le mental, tout le bruit du monde dont j'ai parlé. C'est un petit peu le remède à tout, la méditation, mais voilà, hein, c'est... <rire> c'est comme la camomille le saint ol comme dirait l'autre. Ça fait du bien partout, <rire> donc il faut pas s'en priver. Et, euh, et pour clôturer ce podcast... Ben, je dirais que il faut accepter de croire, tout simplement, de croire sans voir. Voilà. Vous ne pouvez pas être sûr que ça va marcher, vous ne pouvez pas en être sûr. Vous le saurez quand vous l'aurez fait. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc euh, pour avoir la foi, il faut accepter de croire en votre rêve, croire sans voir. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce podcast, je vous remercie, j'espère qu'il vous plaira, c'est un podcast que j'ai préparé un peu plus rapidement que, que d'habitude, donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas, comme nous l'enseigne Don Miguel Ruiz, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, je vous souhaite d'avoir la foi dans vos rêves, que ce petit phare au loin brille pour vous montrer le chemin, et qui vous donne la force chaque jour, bah, tout simplement de, si vous échouez, de vous relever pour vous diriger vraiment vers ce phare. Je vous souhaite d'accepter de croire tout simplement, de croire sans voir. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.